Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Mi nombre es Miguel Faundes y soy el pastor de misiones locales aquí en Iglesia Fielder. Y hoy comenzaremos una nueva serie de podcasts acerca de la comunidad del discipulado y cómo hacer discípulos a nivel global en las naciones. Uh, hoy tenemos un invitado muy especial y es un honor para mí y un gusto tener esta conversación con un amigo, alguien de la casa. Me refiero a Luis Rivera. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, igual. Y gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. Uh, antes de comenzar nuestra, nuestra conversación, eh, me gustaría que te presentaras, eh, que contaras a nuestra audiencia quién eres, a qué te dedicas, un poquito de tu familia, uh, y de esa manera podemos ya conocerte un poco más. Claro que sí. Como decía, mi nombre es Luis Rivera, eh, casado con dos preciosas hijas, eh, una tiene 20 que se llama Alejandra, la mayor, y Fabiola que tiene 19. Eh, Alejandra estudia aquí en UTA y sirve con el Ministerio de Colegiales uh -huh. junto uh -huh. con la pastora Nicole. Uh -huh. Y adicional a eso, Fabiola está, es parte del grupo de alabanza, trabaja como líder de alabanza para el Ministerio de Jóvenes, del de, de Student Ministry. Uh -huh. Así que... y Casado con mi amada esposa Joana, uh -huh. llevamos 21 años casado y estamos aquí en Arlington, vivimos aquí cerquita del campus de Pioneer y, y buscamos ¿verdad? Eh, vivir para Dios en todo lo que hacemos. Soy ingeniero civil de profesión y actualmente pues tengo una compañía eh, de remodelaciones, de construcción uh -huh. y pues nos enfocamos mayormente aquí también en el área de Arlington. Gracias. Gracias por contarnos acerca de tu vida. Y bueno, los que te conocemos de más cerca también sabemos de tu compromiso con Dios, con la iglesia, con eh, la comunidad. Y ese es el tema básicamente que nos convoca hoy día en esta conversación. Queremos hablar de la importancia de eh, integrar una comunidad y al mismo tiempo hablar de los peligros, de lo que significa alejarse o aislarse de un grupo de personas que estén a tu alrededor y te hablen. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque yo sé que tú has sido parte del grupo de comunidad, pero también eres líder y guías a otras personas a buscar esta, este, este espacio. Uh, en tu propia experiencia, ¿cómo, cómo ha sido eh, el hecho de ser parte de un grupo de comunidad y cómo te ha ayudado a ti personalmente? Ha sido de tanta y tanta bendición uh -huh. que yo bromeaba con mi esposa cuando nos retiremos, cuando ya... Terminemos nuestra, nuestro tiempo de trabajar, nos vamos a retirar a una isla desierta en el Caribe, eh, rodeados de nadie, solos. <risa> y después de experimentar el vivir en comunidad, realmente hemos hasta puesto en entredicho ese como el plan final, porque si estoy solo, no voy a poder vivir en comunidad. Y tal uh -huh. vez eso no es exactamente lo que quiero para, para mis últimos días aquí en la Tierra. Uh -huh. Entonces ha sido de, de muchísima bendición. Soy nacido en, en el Evangelio, en la iglesia. Uh -huh. eh, mis padres bromean desde que estaba en la barriga de mi mamá, uh -huh. yo voy a la iglesia. Uh -huh. eh, y al pasar los años aprendí mucho, eh, viví muchas experiencias diferentes. Hoy día eh, llevamos cuatro años en, en Iglesia Fielder y, y ha cambiado toda la perspectiva. Eh, uh -huh. Sé que es la suma, somos la suma de las experiencias vividas, uh -huh. pero estos últimos cuatro años en Fielder tuve la oportunidad de experimentar vivir en comunidad, uh -huh. luego también eh, vivir en, en discipulado, donde uh -huh. rendimos cuentas uh -huh. mucho más uh -huh. personal y pues ahora ese grupo se multiplica y entonces yeah. ahora nosotros 
tenemos un grupo de comunidad también en nuestra uh -huh. casa uh -huh. y estamos invirtiendo en, en otros. Y tú mencionaste algo que eh, hablabas de una eh, experiencia previa y no quiero indagar tan profundamente, pero ¿cuáles fueron las grandes diferencias que viste entre la experiencia previa y la que ahora puedes vivir aquí en este grupo de comunidad en Iglesia Fielder? Sí, te diría que una de ellas es el ser completamente transparente. Uh -huh, uh -huh. Cuando aquellos que tenemos que estamos rodeados de una buena relación familiar, la familia extendida, uh -huh. padres, tíos, primos, uh -huh. y tenemos una muy buena relación, parece que, que así mismo se vive. Uh -huh. eh, si son, incluso si tu familia pues, son cristianos, van a la misma iglesia, pues vivir en comunidad se convierte en salir de la iglesia, comer juntos, uh -huh. durante la semana volvernos a ver en la iglesia, uh -huh. ya sea martes o miércoles, uh -huh. y se convierte en una rutina que, que es buena, uh -huh. pero no pasa más allá de eso. Uh -huh. Cuando llegamos a Fielder, el grupo de comunidad sí es un grupo para compartir como si viviéramos en familia, uh -huh. pero va un poco más allá porque uh -huh. nos reunimos a aprender un poco más de la palabra uh -huh. de Dios. Uh -huh. Nos enfocamos en la predicación del domingo okay. uh -huh. y nos sentamos, tal vez nos tomamos un café, un pedazo de pan uh -huh. y luego hablamos qué entendiste, qué, uh -huh. qué no entendiste en la prédica. Uh -huh. Y estamos reunidos personas que tal vez llevamos toda la vida en la iglesia y conocemos la palabra de Dios y también tenemos personas que apenas están siendo bautizados una semana uh -huh. anterior y llegan con hambre de conocer lo cual representa un reto para mí, porque no solamente le, es mi responsabilidad compartir lo que yo sé, pero también quiero impulsarlo a que llegue lo más alto uh -huh. que él pueda, uh -huh. en vez de empezarle a enseñar reglas, normas, la receta, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no, no. Vamos a ver a dónde... Eh, el conocimiento de Jesús uh -huh. y esta nueva experiencia te lleva. Entonces yeah. me inspira a mí yeah. a caminar de nuevo ese, yeah. ese nuevo amor, ese, uh -huh. ese primer amor con Cristo y a la misma vez invertir en ello. Yeah. Así que es una creo que es una combinación de, de, de humanos, ¿verdad? de personas en diferentes etapas de su vida y podemos compartir juntos y, y más que eso creo que es una oportunidad grandísima para para amarnos uh -huh. como Cristo nos ama y como nos enseña a amar. Creo que ha sido bien claro en, de, en a dar detalles de lo que esta comunidad significa para aquellos que nos escuchan y nos ven uh, por primera vez y están escuchando que estamos hablando acerca de comunidad. ¿Qué crees tú que, 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 que podríamos decirles para que podamos entender qué define realmente la comunidad? ¿Qué es una, una comunidad? ¿Y qué es una comunidad como la que estamos tratando de describir acá? que es una comunidad espiritual, un grupo de personas que se acompañan? Eh, tú mencionaste, obviamente, es un grupo de personas. Puede ser un grupo pequeño, un grupo más, más grande. Hay eh, un espacio donde la gente dialoga, donde se conoce. Me mencionaste también que hay un espacio para, la, para ser vulnerable. En otras palabras, eh, un grupo de comunidad es un espacio donde yo puedo ser como quien soy. No tengo Correcto. que utilizar ninguna máscara ni pretender ser alguien que no soy. Si no puedo entrar, eh, por lo tanto, también puedo decir que es un grupo donde puedo moverme libremente porque no tengo que, que pretender ser otra persona, sino que puedo ser quien soy uh, con tus dones y talentos, pero también con tus heridas, tus fracasos y tus quebrantamientos. Así es. Uh, 
¿Qué, ¿Qué otras características tú ves en, en esta idea de comunidad en tu propia experiencia, tanto como parte de, de, de un grupo de comunidad donde has sido beneficiado, pero también liderando? ¿Hay, hay algo más que tú ves que, 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 que útil para poder entender eh, mejor esta idea de comunidad? Sí, creo que lo has descrito muy bien en cada uno de los <risas> elementos que utilizas. Eh, para cada persona creo que va a significar un poquito diferente. Ajá. Tengo, tengo en el grupo de nosotros hay varios matrimonios. Uh -huh. Algunos, tal vez de mi edad, yo tengo 45 hoy. Eh, hay algunos que tienen 50. Tengo un matrimonio que tiene, yo creo que sobre 70. No me atrevo a preguntarle la edad directamente. <risa> Se la pregunto para el próximo podcast. Eh, entonces, cada uno va en diferentes niveles, pero tengo un matrimonio que tal vez tiene entre 5 a 10 años de matrimonio, uh -huh. sus preguntas van a ser diferentes, uh -huh. sus situaciones van yeah. a ser diferentes. Dentro de ser vulnerables, eh, como líder yo soy responsable de proveer el ambiente, uh -huh. el, el, el espacio, uh -huh. para que se puedan hacer las preguntas que a veces uh -huh. las personas no se atreven a preguntar. Yeah. Aún en un ambiente de familia uh -huh. que llamamos eh, mi comunidad, son mis tíos, son uh -huh. mi, mis abuelos, son mis papás, son mis primos, hay temas que no, sea, no, no nos atrevemos a preguntar sí. por qué van a pensar de sí. mí. Cuando, cuando presentamos el Evangelio de Jesucristo, uh -huh. que dice que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, uh -huh. porque por nuestro pecado hemos sido separados de Dios, solamente eh, aceptar a Jesucristo como mi Salvador es uh -huh. lo que me da acceso al cielo. Y una uh -huh. vez tengo ese acceso, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Uh -huh. Eso cambia completamente yeah. la, la, las reglas que tal vez nos hemos autoimpuesto uh -huh. en cierto modo incorrectas, ¿verdad? Yeah. Y viene religiosidad, uh -huh. eh, los estándares, las expectativas. Uh -huh. No, aquí, aquí nosotros no vamos a poder hacer nada que nos ayude a ganarme el cielo más que tú. Uh -huh. Simplemente uh -huh. es eh, creer en Jesucristo uh -huh. como nuestro Salvador y aprender a amar a Dios. Yeah. Yeah. Entonces, en ese ambiente... Eh, como líder me preocupo por, por proveer el espacio uh -huh. para todos. Uh -huh. Se vale no estar de acuerdo, yep. se vale incluso que decir esto no hace sentido. Uh -huh. Me sucede en muchas ocasiones, estamos enseñando algo y dice, pero no puede ser. Yep. Pero, ¿por qué no puede ser? Bueno, porque toda mi vida yo lo he hecho de esta otra manera. Uh -huh. Vamos a la palabra de Dios. Exacto. ¿Qué dice la palabra uh -huh. de Dios? Eh, en el libro de, de los hechos nos habla de aquella iglesia primitiva que se reunían y, y partían el pan juntos uh -huh. y comían juntos. Cuando nos reunimos en familia, queremos reunirnos a comer con nuestros amigos. Uh -huh, uh -huh. Pero es un poquito más que eso. Yeah. No es solamente yeah. nuestros amigos, uh -huh. es a los que queremos alcanzar, a uh -huh. donde queremos uh -huh. llegar, yeah. eh, con quien queremos conectar. Uh -huh. Y, y así vamos, vamos creciendo. Sí. Así que hay un elemento de, de proveer el espacio uh -huh. para todo el mundo. Otro aspecto que veo que es muy útil en la comunidad, yo parto de la premisa que yo tengo una buena relación con mi familia. Hay quienes no tienen buena relación con su uh -huh. familia. Uh -huh. Entonces para ellos es un área nueva. Uh -huh. eh, tengo cómo me comporto, cómo voy a vivir aquí, qué voy a hacer, qué puedo decir, qué no puedo decir. Eh, lo mismo sucede con... Aquel que, que tiene una buena relación y tiene buenos grupos de, de apoyo, eh, pero son siempre personas relacionadas a ellos. Uh -huh. eh, dicen, hay un refrán que dice, los trapos sucios se lavan en casa. 
significa que no le digas a nadie de tus problemas de tu en la problema. casa, uh -huh. solamente entre uh -huh. nosotros. Cuando se abre el espacio para que tú puedas conversar, se sienten un poco extraños porque siempre me han dicho que uh -huh. esto, es, esto es en privado o con la gente que, uh -huh. que me va a cuidar las espaldas. Uh -huh. Como cristianos estamos llamados a ayudarnos, uh -huh. a amarnos. Uh -huh. eh, más aún, a mí me encanta la parábola del buen samaritano, del samaritano cuando dice, el samaritano fue el que se detuvo y ayudó. Uh -huh. Entonces, si ayudé a un desconocido, a una persona que ni sé quién es, ni sé si se merecía la uh -huh. paliza que le dieron o no, yo no sé la historia de él, pero lo ayudé, incluso uh -huh. cubrí sus gastos. Uh -huh. ¿Cuánto más no debemos hacer nosotros así con, con los extraños Exacto. y con la iglesia? Uh -huh. Porque a veces a los hermanos de la iglesia eh, los ponemos en un estándar de que si no cumples con estas expectativas, te saco, yeah. te penalizo y te echo a un lado y te uh -huh. ignoro. No, si estamos dispuestos a hacerlo con una persona uh -huh, deambulante uh -huh. en la calle o con una persona que está luchando con adicciones y, y, y visiblemente uh -huh, se ve uh -huh. bien afectada, cuanto más con el que está bien vestido yeah. y, y perfumado que también uh -huh. está luchando con adicciones. Yeah. Yeah. Qué bien, y hay, hay, hay cosas que acabas de decir que creo que pueden ser de mucha utilidad para aquellos que nos eh, escuchan y que nos ven. A, a través de este podcast, eh, una cosa que mencionaste como, como las características de la comunidad es que están centrados en el evangelio, o sea, ese es el eje, ese sí. es el... Eh, y cuando estamos centrados en el evangelio, uh, podemos mirar a Jesús y Jesús se conecta con nuestra historia, nosotros conocemos su historia y qué, qué tremendo. Y otra cosa que me gustó que, que tú dijiste es que tú tienes, por ejemplo, en tu experiencia un grupo que es muy diverso. Uh, lo cual nos habla de diversidad. Eh, hay una tendencia a creer que las comunidades solamente son exitosas cuando los grupos son homogéneos. O sea, todos se parecen, todos tienen la misma edad, casi todos tienen los mismos problemas. Sin embargo, eh, tú mencionas que tienes grupos de diferentes edades que están en diferentes eh, estados o eh, estaciones en la vida. Y qué interesante eso, porque en realidad la, la sociedad, la iglesia... Funciona de esa manera. Somos, somos grupos que son heterogéneos, que tienen diferentes edades, diferentes situaciones, diferentes historias. Y creo que en la comunidad es donde podemos aprender los unos de los otros, donde, sí. donde los viejitos ayudan a los más jóvenes, los jóvenes ayudan también a, lo, a, lo, a los que tienen más edad. Y, 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 y yo creo que el evangelio, que es el eje que nos une, nos toca a todos. Y es interesante que lo que tú dices es que la comunidad nos hace bien, lamentablemente, hay muchas personas que están aisladas, hay muchas personas que están solas. Venimos saliendo de una pandemia que literalmente aisló a mucha gente. Hay gente sí. que todavía no se reintegra uh, socialmente uh, y eso, eso eh, se, se entiende en el contexto de una iglesia, pero también no se integra ni a la familia ni a, ni a algún... A organización social uh, y todavía se mantienen aislados y, y a veces en nuestra vida de fe eh, eso es un peligro grande eh, en tu experiencia eh, Luis, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto de eh, cuáles son los grandes peligros que corremos porque nos incluimos uh -huh. nosotros Correcto. de aislarnos de tener un espacio de comunidad que sea permanente eh, y consistente en nuestra vida ¿cuáles son esos peligros? son muchos una de, la, una de las experiencias o uno de los puntos críticos es que ya se ha tomado como, como la norma uh -huh. yeah, el razón. estar aislado. Yeah. Y, 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 y tuvimos unos años, ¿verdad? Una crisis eh, 
pública o, o de, no. de acerca del COVID que, que nos aisló sí. por motivos de, de seguridad o como le quiera llamar. Nos dio la excusa <risa> perfecta, pero ya entonces se ve como una norma yeah. de, que, de que yo debo estar solo para precaver y para prevenir. Uh -huh. Anteriormente a eso, habían muchas personas que han sido dañados por querer vivir en comunidad. Uh -huh. Está, y podemos ir incluso hasta las personas, la, la personalidad. Yo soy una persona extrovertida. El que es introvertido prefiere guardarse, no hablar si no uh -huh. es necesario. Yo llego a un lugar y, uh -huh. y, y hablo con el primero que me pase de frente. Uh -huh. si, y si no, pues me hablo yo mismo y me saludo yo mismo. <risa> pero, pero en la iglesia también... Hay, hay, llegan muchas personas que han sido dañadas por una u otra causa, uh -huh. confié, me fallaron, uh -huh. eh, confesé un pecado, confesé una falta, confesé una adicción, una debilidad que tengo y cuando me vengo a dar cuenta ya todo el mundo lo sabe, cuando yo lo que quería era ayuda y, uh -huh. y, y todas esas cosas, mientras más grande es la iglesia vas a encontrar personas que vienen de diferentes uh -huh. experiencias vividas. Hay otros que venimos de iglesias que son mucho más conservadoras y, y para tú ser un buen cristiano, tú tienes que ser una persona correctamente moral, uh -huh. eh, vestirte de esta manera, eh, hablar de esta manera, comportarte de esta manera y si no lo haces, pues te tengo que dejar de un lado porque eres un rebelde. Uh -huh. De todos esos frentes llegan personas a la iglesia. Entonces la diversidad no solamente viene con las edades, uh -huh. sino vienen con lo que venimos arrastrando de toda con la, la carga vida, que traemos. Con las cargas que traemos. Uh -huh. Es importante ofrecer una comunidad donde, como bien tú dices, el centro es el Evangelio uh -huh. de Jesús, uh -huh. que es hermoso y uh -huh. me saca una sonrisa cada vez que pienso uh -huh. en lo que Jesucristo hizo por mí. Y lo hizo también por cada uno de los que llegan. Yeah. La importancia que yo veo en la comunidad es que el plan de Dios fue que no estuviéramos solos. Desde yeah. el Génesis uh -huh. hizo Adán y después que hizo uh -huh. Adán dijo, uh -huh. no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Uh -huh. Y por ahí seguimos, ¿verdad? Eh, pero cuando estamos solos, solamente tenemos a nuestra mente y cuando tenemos que hacernos preguntas o, o buscar soluciones, solamente estamos nosotros. Uh -huh. Proverbio dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Uh -huh. Uh -huh. Para mí es tan importante vivir en comunidad porque en mi experiencia personal, muchas de las mentiras que uh -huh. Satanás tira y a veces lo, lo, lo ponemos como dardos, ¿verdad? Uh -huh. Que, que uh -huh. Satanás continuamente está tirando a ver si... Uh -huh. Si, no, si nos agarra uno de esos. Hay otros que han escrito acerca de estos pensamientos y dicen que son aviones, uh -huh. aviones blancos y aviones negros. Y, y pues no debes dejar un avión negro aterrizar uh -huh. porque entonces va a hacer daño en yeah. tu vida. Y en mi experiencia personal, el vivir en comunidad me ha ayudado a, a cuando yo comparto esos pensamientos, uh -huh. tal vez mi compañero que está al lado mío, me puede señalar y apuntarme al evangelio de Jesucristo o me puede apuntar a una verdad bíblica y me va a decir, pero es que eso no es lo que Dios pensó para ti. Y ahí entonces me estás confrontando en amor, en amor porque lo que quiero es ayudarte, pero me estás confrontando. Otra cosa que yo veo súper valiosa con la diversidad es que si tú eres ya un anciano 
tienes 70, 80 años de edad, tú has vivido muchísimas experiencias con sí, Dios bueno. y tu esposa también. Entonces, tú vienes a añadir a mi vida no pretendiendo que yo me comporte como una persona de 80. Uh -huh, uh -huh. Pero tú sí puedes mirarme y decir, oh, yo tuve 40, uh -huh. yo pasé por eso y mira lo que Dios hizo en mi vida. Yeah. Entonces te estoy dando, me estás dando testimonio de lo que tú viviste uh -huh. y en el momento a lo mejor yo digo, imposible, uh -huh. imposible que Dios pueda hacer algo así. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que uh -huh. obre en ese problema en uh -huh. tu vida. Y uh -huh. tal vez Dios quiera trabajar diferente. Uh -huh. Yo te lo digo como motivación uh -huh. de que así Dios trabajó en mi vida. Yeah. Y creo que esa parte eh, dentro de la diversidad es súper, es súper valiosa. Uh -huh. A diferencia de una comunidad donde lo que, lo que nos une es correr bicicleta uh -huh. o lo que nos une es eh, comer y cocinar buenas carnes o lo que nos une otra cosa... Hay temas que nunca se hablan, no uh -huh. se van a resolver. Uh -huh. Si tienes la oportunidad de que haya un cristiano en el grupo y te uh -huh. dé una buena palabra, pues qué bueno. Uh -huh. Pero en este grupo de comunidades donde tenemos como centro el evangelio y ayudarte a crecer espiritualmente, yeah. te voy a dar el consejo yeah. por la palabra, aunque tal vez no yeah. te guste en el momento, ¿verdad? Sí. Para que tú lo analices y pienses. Yeah. Y, y creo que es de mucha bendición. Yo no concibo como el cristiano hoy, en el 2022, uh -huh. pueda vivir solo. Uh -huh. El cristiano que piensa que yo voy a la iglesia, escucho la palabra, doy mis diezmos y me voy para mi casa y vivo mi vida, no estás entendiendo lo que Dios Exacto. planeó. O sea, uh -huh. no, no lo has entendido, no lo has vivido. En la otra área, los que han sido dañados dicen, a mí no me agarran otra vez, yo no abro mi corazón otra vez, uh -huh. eh, yo no voy a permitir que me... ¿verdad? Que me maltraten, uh -huh. que me golpeen eh, y yo no vuelvo a hacerlo. Déjame decirte que si ese es tu caso, ese no es el plan de Dios para tu vida uh -huh. y tienes que intentarlo una y otra vez. Uh -huh. Sí es bien importante entender cuánto valemos para Cristo. A mí, para mí un, un, un escalón, podríamos decirlo en mi vida espiritual, fue cuando yo entendí el valor que yo tenía por lo que Cristo hizo para mí, mi valor está en lo que Dios dice de mí. Uh -huh. Una vez yo entiendo lo que Dios dice de mí, entonces ya yo empecé a dejarle de exigir a mi esposa, uh -huh. porque yo pretendía que mi esposa fuera la que me hiciera feliz. Dejé de exigirle a mi patrono o a mi jefe o a mis empleados, porque entendí que de ahí no es que proviene mi felicidad. Mi felicidad viene de lo que Dios dice de mí. Uh -huh. Y si yo entiendo eso... Yo empiezo una relación contigo, uh -huh. con Miguel, y yo te doy 100 puntos. Uh -huh. Hay personas que viven, o oh, yo te doy 0 puntos, tú te los tienes que ganar. Hay otros que viven, yo te doy 50 puntos, y uh -huh. o te aumento o te quito. Uh -huh. Si Dios me ama, y Dios tiene cuidado de mí, uh -huh. y Dios ya hizo todo por mí, uh -huh. yo te doy 100 puntos, Miguel. Uh -huh. Si tú me fallas, pues a lo mejor te quito uno, te doy 99. Si me fallas uh -huh. 100 veces, digo... Miguel, eh, vamos a hacer algo porque estoy saliendo yo golpeado uh -huh. todos uh -huh. los días. Uh -huh. pero, pero nos vamos a atrever yeah. a amar a Miguel yeah. incondicionalmente. Yeah. Si me falla, pues es un humano. Yeah. Dios no me falla. Con Dios estamos uh -huh. bien. Yeah. Ese no me va a fallar. Yeah. Es un humano. Y si yo puedo invertir en Miguel para que Miguel crezca y madure espiritualmente, a lo mejor a mí me falla 50 veces, uh -huh. pero 
pero de aquí a uno o dos años, su próximo amigo a lo mejor le falla 25 uh -huh. y a lo mejor antes de morir se falla dos veces nada yeah, más en yeah, la próxima yeah. amistad que tiene. Me va yeah. siguiendo. Entonces, creo que el que ha vivido experiencias donde ha sido dañado, sí son difíciles, sí son desagradables. Uh -huh. Pero si se las entregas a Dios, vas a ver otra vez en yeah. la palabra que Dios nos llama otra vez a amar. Y ese, eso, eso que estás diciendo tú es, es tan importante porque básicamente eh, eso también es una excusa para mucha gente decir sí. yo no voy a, a integrarme a una comunidad como una iglesia, no voy a asistir a un grupo de comunidad como lo que estamos hablando acá y la realidad es que estamos en un mundo quebrado. Claro. Eso es parte de lo que el evangelio nos dice, que es un mundo roto que, y, y, si, y si realmente eh, eh, podemos... Eh, en, en, en este punto hablar de comunidad tenemos que hablar de las relaciones las relaciones no son perfectas uh -huh. tú y yo estamos casados tú y yo somos papás eh, tú y yo eh, tenemos padres hermanos eh, amigos y tú sabes que no hay relación que sea perfecta o sea asumir que nunca va a haber un roce o sea es como eh, es, es imposible <risa> es imposible porque eh, el, el vivir una vida así es vivir una vida que no es real porque en realidad eh, nosotros dañamos y también nos dañan. Entonces, básicamente, eh, eso es lo que sucede. Sin embargo, eh, hay algo que, que tú dices que es importante que cuando eh, el Evangelio es nuestro centro, cuando Cristo es, nuestro, en, eh, eh, es nuestra piedra angular, todo lo demás obviamente se conecta y se ciñe y se somete a lo que es su voluntad. Sí, algo sí. que tú dijiste que me gustó mucho y creo que es una respuesta también a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, es que la idea de comunidad no fue idea del ser humano, fue uh -huh. idea de Dios. Así es. A Dios se le ocurrió que nosotros teníamos que estar con otras personas alrededor. Y lo vemos en, la, en, la, en las Escrituras, en la Biblia. En el Antiguo Testamento está el concepto de pueblo, el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento aparece otro nuevo concepto que es la iglesia, la iglesia. Y, y, y es la manera como crecemos, es la manera como la escritura en innumerables ocasiones, eh, me gusta mucho eh, el libro de donde dice mejor son dos que uno, porque uno, cuando uno cae el otro eh, le levanta, cuerda de tres dobleces no se rompe fácilmente. Hoy día lo conocemos como el, el principio de la sinergia, pero en realidad es eso, comunidad. Somos más fuertes sí, sí, cuando sí. estamos juntos y lo vemos en la Biblia. Cuando el pueblo se divide, pierde fuerza. Cuando el pueblo se une, algo sucede, hay un milagro. Eh, la comunidad es un milagro viviente. Uh, hay muchas personas, Luis, que hoy día están escuchando este podcast y están solas. Eh, probablemente tienen una rutina religiosa donde marcan eh, los domingos cuando asisten a un servicio donde hay algunas canciones, hay alguien que habla por un ratito y después se van para la casa. Pero no hay un lugar donde ellos puedan abrir su corazón, eh, conocer a otros y al mismo tiempo ser conocidos. Ser conocidos. Si pudieras darles un mensaje a todas aquellas personas que hoy día no están viviendo en comunidad, y, y estamos hablando no, de, no necesariamente de no creyentes, probablemente alguno creyente nos va a escuchar y dice, bueno, eso es lo que necesito y a lo mejor eh, un grupo de comunidad es una puerta de entrada para conocer personalmente a Jesús, pero ojo que acá nos escuchan también muchos cristianos, cristianos ah. que llevan algunos días, algunos meses, y hay algunos que llevan algunas décadas que no están eh, involucrados de manera intencional en un grupo de comunidad, ya sea cualquiera que, que este sea, ¿no? no estamos diciendo que hay uno u otro, pero ¿qué les dirías a ellos en este momento como un líder eh, espiritual, como un líder de la iglesia? 
como una persona también que ha guiado y, y que actualmente guía a otros a, a, a Cristo a través de esta plataforma que son los grupos de comunidad. Sí, mi mensaje es bien, bien claro. Tienes que vivir en comunidad. Para mí, congregarme no es solamente venir el domingo a la iglesia. Para mí, congregarme es vivir el día a día con mis hermanos en Cristo. Y es bien importante porque te estás perdiendo de, de una gran parte. Está, uh -huh. estás, estás consumiendo lo que la iglesia te provee, ya sea iglesia firme o si visitas otra iglesia también. Estás consumiendo lo que la iglesia produce los domingos y luego de eso esperas al próximo domingo para consumir más. Creo que el vivir en comunidad es la, la puerta que Dios te está invitando a que entres hoy para que vivas en la oportunidad de crecer espiritualmente junto a otros creyentes que, que anhelan y desean crecer. La Biblia dice que cada cristiano, que Dios le ha dado dones y talentos, y es para que los usen. Uh -huh. Si solamente estás yendo a la iglesia el domingo y luego te vas a tu casa, es muy probable que no estés usando tus talentos que Dios te dio. Uh -huh. Entonces, el, el venir a un grupo de comunidad no necesariamente es que vas a predicar este, los días de semana cuando estés reunido con, con tu grupo, pero vas a poder ver oportunidades y vas a crecer, vas a adquirir conocimiento yeah. de otros que están viviendo experiencias similares o que ya las vivieron. Eh, pero entiendo que es muy necesario. Sí estoy sacándote, ¿verdad? Dios diría, estoy sacándote de tu zona de comodidad. Uh -huh. Porque sucede, llevo... Yeah. Llevo 10 años solo porque ahora voy a, uh -huh. a reunirme. Eh, aquellos que, que llegaron a este país y no tienen familia, a veces están más dispuestos a, uh -huh. a salirse de su zona de comodidad y empezar a compartir. Pero sea que lleves aquí seis meses y llegaste de, uh -huh. de Venezuela, de Costa Rica, como han llegado a la iglesia, uh -huh. de Nicaragua, de México, de El Salvador... Eh, no importa el tiempo que lleves, tienes que vivir en comunidad. Tienes que usar de tu tiempo para compartir con otros creyentes que están buscando sí. crecer en lo que Jesucristo dijo. Sí. O sea, amar a, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y eso básicamente es discipulado. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo, próximo. episodio del, del podcast. <risa> Pero es interesante. Jesús cuando se estaba despidiendo nos dijo, vayan y hagan servicio los domingos de la mañana. Aquí no quiero meterme en problemas. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y lo, eh, la comunidad, los grupos de comunidad, es la manera, una manera, una forma, un medio, como hacemos discípulos. Eh, gracias Luis por estar en esta claro conversación. Eh, podríamos estar conversando más acá, nos faltó el café y seguro hubiésemos estado mucho tiempo más, pero a todos ustedes que están escuchando este podcast, queremos decirles que acá en Iglesia Fielder hay una oportunidad para que ustedes se conecten a grupos de comunidad o grupo de discipulado. Pueden ir a nuestro sitio web www.fielder.org diagonal conectar y allí van a encontrar una alternativa para eh, unirse a uno de los grupos eh, de comunidad o grupo de discipulado, ya sea que vives acá en el área de Dallas Fort Worth o incluso quieres eh, formar un grupo eh, virtual. Uh -huh. Luis, gracias por estar Amis. acá uh, nuevamente y a todos ustedes nos vamos a ver en nuestro próximo episodio donde vamos a seguir hablando de comunidad de discipulado y cómo hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por conectarse a este podcast y nos vemos en nuestro próximo episodio. 
Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si le estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia. 